0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. Gente, é, hoje eu vou falar com vocês: o tema seria uma igreja justa, sensata, justa e piedosa. Esse é o tema base da nossa, da nossa conversa hoje. Mas antes de entrar no. no no tema em si, vamos aqui para, abre aí comigo em Tito, e aí vocês vão entender, Tito capítulo 2, a partir do verso 11, Tito 2, a partir do verso 11, o texto vai dizer assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando repreendendo com toda autoridade. Ninguém o despreze. Então, como meus os reverendos, os pastores já falaram, eu não vou entrar muito nesse detalhe que é das cartas pastorais, que Paulo escreveu né, ali... Auxiliando Timóteo, falando de Tito... Como tratar a igreja... Algumas coisas que deveriam ser resolvidas na igreja... Amém? E... Como eu falei antes mesmo de entrar no tema em si... Deixa eu preparar vocês para uma coisa... Aqui a Bíblia está falando do ensino... Do pastoreio... Deixa eu falar uma coisa sobre, sobre pastor... Né? O Dino até falou isso... A gente já comentou outra vez... Quando a gente foi à ordenação dos meninos... Pastor, gente, é uma ovelha com chucalho. Lá no sertão, normalmente o que acontece? O criador, a gente coloca o chucalho no animal, na vaca, no, no, na ovelha. Porque o que acontece? De manhã cedo a gente leva eles, libera para o cercado. E aí de tardezinha, vamos pegar elas novamente e trazer de volta para o curral, para o aprisco. E aí, o, o chucalho para que serve? O chucalho, gente, ele serve para. O mais importante é duas coisas. Primeiro, para achar o animal. Então, imagina, você entra numa, numa mata fechada, sei lá, três, quatro quilômetros ali de extensão de mata fechada. Como é que faz para achar o animal? No meio do Acatinga, numa serra. Então, você se baseia pelo, pelo chucalho. Então, o chucalho ele serve para identificar. Principalmente, às vezes, quando o animal está mojado, está para dar luz ou quando está doente, você não encontra, que normalmente o animal, quando ele vai dar luz, ele se, ele se distancia. Então, pelo chucalho, você consegue encontrar o animal. E o chucalho também serve, por quê? Porque o chucalho atrai as outras, eles chamam de, de lote. Onde tem um animal com chucalho, ali tem um lote, porque as outras atraem principalmente o chucalho mais alto, as outras seguem, as outras ficam ali perto, atrai, uma segue a do chucalho. e aí todo dia é isso, de manhãzinha leva as ovelhas, porque eles mudam, às vezes quando planta, então vai para aquele cercado, vai para esse cercado, e no final do dia, traz as ovelhas para o curral, porque é o lugar de segurança, evita bicho, evita, né, elas não ficam soltas, então traz de volta para o aprisco, traz de volta para o curral, amém até aqui? Então pastor, gente, é uma ovelha com chucalho Agora isso é interessante, porque Porque quando eles estão resolvendo lá em cima, né? E aí, quem que a gente vai mandar? Quem que a gente agora vai contar para fazer isso? O chucalho toca lá embaixo Às vezes a gente dá vontade de sair correndo, feito Jonas, né? Só que quanto mais a gente corre, mais o chucalho toca É aquele, aí é pra onde diabo? Vem cá quando nós passamos, gente, a entrar para o rebanho do Senhor, porque antes não éramos ovelhas desgarradas, Ele nos identifica porque o chocalho toca. E aonde tem um chocalho, ali tem mais. Rodrigo, como é que faz para ganhar um chocalho desse? É simples. O som do chocalho, gente, é quando você diz, fez-me aqui, envia-me a mim. Quem eu vou enviar para fazer isso? Olha o chucalho toca. Agora, não é tão bom, nem sempre as mil maravilhas. Porque a gente pensa no incômodo. Se o animal deita, o chucalho balança. Se o animal balança a cabeça, o chucalho balança. Tudo que o animal faz, o chucalho toca. Tudo. Tudo o chucalho toca. Se você deita, o chucalho toca. Se você mastiga, o gado tem um pescoço mais alongado aqui, o chucalho toca. Pensa no incômodo. Pensa, tem dia que eu estou meio estressado, a vontade de pegar o meu e rebola lá na baixa da. Eu né? <risos> ah, não vou, não. Mas aí depois a gente, quando se acalma, a gente vai atrás de chocar de novo. Amém? E ele leva para um aprisco chamado. Outra coisa que eu queria falar, gente: eternidade. Desculpa, mas como igreja, qual é a expectativa hoje sobre nós, Rodrigo? Quando a gente está lá no Antigo Testamento, a gente vai ver de uma terra que manda leite e mel, a nova Canaã, uma terra produtiva e eu vou te dar a terra da promessa. Essa era a expectativa do povo. Era essa a promessa, a expectativa do povo daquela geração de Israel era essa. Mas para nós hoje como igreja, qual é a nossa expectativa? Qual é a nossa esperança? O texto que eu li até fala sobre isso. A nossa esperança é a eternidade. A nossa expectativa hoje é a Nova Jerusalém. Não é a realização dos nossos sonhos aqui, gente. Não tem nada a ver com esse mundo, conquista pessoal e material nesse mundo aqui. A expectativa hoje para a igreja é a eternidade. Se você não sonha, se você não deseja a eternidade, gente, desculpa. Sua esperança está no lugar errado se como igreja a nossa expectativa não é na eternidade, nós somos os mais miseráveis dos homens, porque tudo, se a gente for ler os evangelhos, você vai ver direto, e eu ressuscitarei no último dia, para que eu dê a vida eterna, para que naquele grande dia você esteja comigo, a promessa de Cristo para a sua igreja foi que um dia nós estaremos com Ele na eternidade, essa é a grande promessa, essa é a grande visão, tudo o que nós fazemos, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, tem a ver com a eternidade. A faculdade que eu vou cursar, a maneira como eu vou montar a minha família, não é visando as coisas aqui. É visando a eternidade. É pensando na eternidade, na salvação. E a eternidade, eu acho que eu até comentei um pouco sobre vocês. A eternidade não é uma linha linear a eternidade gente é um, é um estado, é, é, é como foi na criação do começo, onde as coisas existem, coexistem, simplesmente porque são, é viver com Deus, é estar em Deus, Jesus ele vai falar isso lá em João 17, que eles têm uma vida eterna, a vida eterna é essa, que eles conheçam a ti ó Deus, entende? A Bíblia vai dizer que no começo, quando a gente vai ver ali o, o, a palavra original para descrever que a terra era sem assim, forma e vazia Ela vai relembrar caos, a terra estava um caos E aí haja luz E aí gente, para organizar o caos foi começado a organizar o quê? Limites, foi começado a colocar propósito em todas as coisas Não foi assim? E tudo que Deus criou era bom, todas as coisas existiam o alimento, a terra dava seu alimento, a terra produzia o mantimento. A natureza, não existia o pânico, o pavor da morte. Todas as coisas simplesmente existiam. Não era sobreviver, era viver. Eu queria que a gente buscasse entender que isso é um propósito de eternidade. Não quebra, é um ciclo. O pecado foi que quebrou esse ciclo a entrada do pecado na humanidade foi que quebrou esse ciclo, amém? mas Jesus está levantando novamente um povo, então eu falei de eternidade, falei de pastor e deixa eu falar um pouco de igreja, igreja nós somos um corpo, nós somos um corpo, se você não consegue se identificar com o corpo, com pessoas, desculpa, tu não é igreja ainda, e aí, eu não vou esticar muito, eu só estou dando, tentando entrar, preparar para o que eu vou falar mais na frente, que é para a gente entender. Eu não vou entrar em detalhes sobre o corpo de Cristo e igreja, mas uma coisa interessante, não é porque um membro do corpo está doente que ele vai ser cortado, que ele vai deixar de ser igreja. Não é porque ele é diferente, não é porque ele faz função diferente, não é porque ele pensa um pouco diferente que ele vai deixar de ser corpo com você. O meu joelho ele tava com o ligamento rompido, o mendisco, né, também. E aí eu vou arrancar minha perna pro carro disso, eu vou arrancar meu joelho? Deus deu me livre. Claro que não. Ele vai ser tratado. E o corpo, de alguma maneira, vai compensar a falta que ele faz. A deficiência dele. Não é verdade? É ou não é, gente? Isso é a função do corpo. Se a gente fosse ver, quem faz aí medicina, né, musculação, a gente vai perceber que o nosso corpo, normalmente as medidas não são iguais, do lado direito, do lado esquerdo. Porque normalmente a gente tem a tendência a ficar mais forte, a gente usa mais um lado do que o outro. Então acaba desenvolvendo mais. É por isso que quando a gente cuida uns dos outros, a gente fica mais forte. Se um ao outro, cuidar um ao outro. Não é porque você pensa diferente, porque você tem uma função diferente, que você vai deixar de ser corpo. Não é porque você é, ah, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Ah, porque eu tenho uma percepção diferente disso aqui, eu vou deixar de ser do corpo. Claro que não. Só existe uma maneira de você sair do corpo. Quando você coloca em risco a vida do corpo. Porque todo aquele que não produzir fruto, o pai corta. Quando o membro ele começa a apodrecer e prejudica o resto do corpo, então ele é amputado. Porque o corpo é o corpo de Cristo. E Cristo cuida do seu corpo. Então por favor, não é porque você tem, não tem tanta afinidade comigo, que isso vai te dar o direito de causar divisão na igreja. Paulo vai falar sobre isso. Olha, contra fulano e beltrano ele já está contando confusão, não conversem com ele, se afastem, deixem para lá. Não é porque você pensa diferente, não é porque você tem uma limitação, não é porque você tem um dom diferente que isso vai te tirar do corpo, mas a partir do momento em que as suas escolhas, as suas decisões, ela colocar em vida a saúde do corpo, então o pai corta, dá para entender gente? Amém até aqui? Vamos entrar aqui no texto, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, os homens É a primeira vez que Deus se manifestou? Não, Deus Ele sempre está se manifestando Desde a criação Deus se manifestou através de sonhos, através de visões E Paulo vai dizer lá em Romanos 1 Que a, o, próprio, o próprio Deus se manifestou através da natureza A própria natureza revela, fala algo sobre Deus e aí em Hebreus o autor vai dizer que, mas nos últimos dias ele nos falou através do seu Filho. Manifestar, gente, é trazer a público, é trazer à tona, é revelar. É o famoso que a gente entende por revelação. Amém? Então, por último, ele se revelou através do Filho. O Filho revelou ao Pai. Quando a gente fala de revelação, a gente remete muito às Escrituras. aí a galera do Fundamente... Cadê o professor? Está aqui? Então a galera me ajuda Nós cremos que Jesus é a verdade Que a palavra de Deus é a verdade, amém? E é só pra gente entender Eu não vou entrar muito nos detalhes, tá bom? Mas por exemplo, quando a Bíblia Jesus fala Eu sou o caminho, a verdade e a vida A verdade que ele está se referindo É as escrituras? Quando Jesus, ele fala Quando João lá em Apocalipse, ele diz assim e todo e qualquer outro que colocar uma vírgula ou acrescentar algo a mais nesse texto, nesse livro, que seja amaldiçoado. Ele estava se referindo à Bíblia. Não, a Bíblia ainda nem existia, ainda não tinha feito, sido feito o naquela época. Quando Jesus falou, olha sou a verdade e é a vida. Quando o próprio texto que a gente lê também aqui, vai dizer, olha, porque toda escritura é útil para o ensino, para a repreensão, ele, ele, o autor estava se referindo à Bíblia que nós temos hoje. Não, porque alguns livros ainda nem sequer tinham sido escritos Rodrigo, então o que é essa palavra de Deus? Quando nós dizemos que a palavra de Deus é a verdade A palavra de Deus é uma pessoa A palavra de Deus é o próprio Deus Quem crê na minha palavra Ele não está se referindo, gente, por favor, entenda Depois, Não está se referindo à tinta no papel Ele está se referindo dEle A verdade, Ele está falando, olha, eu sou a verdade. Aquilo que realmente é existencial, aquilo que realmente importa. E aí através dessa verdade, através da palavra dEle, Ele se revela. Perceba. Tem um momento lá em João, que os fariseus questionando depois da multiplicação dos pãos. E aí Jesus vai dizer assim, olha, eu já falei vocês não vão crer em mim, porque só vem a mim aquele que o Pai enviar, e lá na frente Ele vai dizer, porque aquele que guardar os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e manifestaremos a, a Ele, nos revelaremos a, a Ele, o que, que eu estou querendo dizer, gente, a revelação não é algo nosso, não é algo humano, é algo de Deus, portanto a palavra de Deus é a verdade, mas ela não é nossa, como o Dino costuma falar, nós não somos o dono da verdade, por isso a gente não pode vendê-la, não podemos negociar, porque a verdade ela vem a partir da revelação, e a revelação ela não depende de nós, não é algo nosso, é algo que o próprio Deus faz, é algo que o próprio Deus fala ao teu coração, Ele se revela a nós, e Ele se revela de diversas maneiras, porque aí entra a soberania de Deus, Ele se revela por meio da natureza, Ele se revela por meio do testemunho, Ele se revela por meio das escrituras, nós lemos e estudamos a Bíblia, não para ter uma informação, mas porque nós queremos encontrar Deus nela, queremos que Ele fale conosco, queremos encontrar esse Jesus, é por isso gente, por que, que eu estou falando disso? é por isso que nós temos tantas igrejas, eu fui fazer um negócio da, da, da faculdade, e aí eu peguei e fui escutar uma, sobre escatologia, né? e aí é que eu coloco para pesquisar, eu botei um vídeo lá de um caba, lá para ver sobre a, a linha de raciocínio deles, né? e aí ele foi dizer, e tem uns teólogos que são bem enfáticos, oh, isso aqui irmãos, é a doutrina de demônios, estão ensinando doutrinas de demônios, porque isso aqui aconteceu no século tal, o teólogo tal falou sobre isso e blá blá blá. Aqui tal, aí eu me lembro do ano, nem sabia, sono da alma. Quando a pessoa não dorme, não vai direto para o céu. Ela está dormindo e só vai ser e tarará. E aí eu, beleza, deixa eu ver aqui. Agora eu vou tacar aqui a presbiteriana. Vamos ver aqui o que é que é. Aí eu fui ver o que é que o outro falava. Ah, o outro, não irmão, isso aí, veja bem. Eles estão equivocados, estão confundidos. Porque as escrituras, gente, opiniões diferentes e vindo do mesmo... E aí tá aqui o versículo, sim, e esses aqui, não, isso aqui tá equivocado, aí o outro vai dizer, não, a verdade é esses versículos aqui, sim, e esses aqui, não, aí tá equivocado, aí sabe no final o que é que você fica, você fica, <risos> por isso que temos tantas igrejas, por isso que a gente tem ministérios de louvor que até fala, canções lindas que fala a música, mas não é o suficiente gente, porque precisa da revelação, Precisa ter um encontro com Deus Jesus quando ele olhou para Pedro Ele disse Olha tu és o Cristo filho de Deus Quando Jesus pergunta né Qual foi a resposta de Jesus? Verdade E não foi carne nem sangue É por isso gente Que a palavra de Deus É o próprio Deus Precisamos ter esse encontro com a verdade Precisamos ter esse encontro Precisamos orar e dizer Senhor fala comigo a revelação que Deus me deu, Ele deu a mim, como o texto fala, como Deus entregou a tantos outros, serve para edificar, serve para consolar, serve para exortar, mas não vai ser o suficiente para te salvar, não vai ser o suficiente para te manter firme para os próximos anos, porque essa revelação foi dada a mim, e vocês precisam aprender até a revelação dEle, ele quer se revelar, entenda, a vontade de Deus é de se revelar, mas a dureza do nosso coração, é as nossas escolhas, é porque somos maus, ou como o próprio texto fala, porque a gente amou mais as trevas do que a revelação, do que Deus, e a gente permanece nas trevas, a vontade de Deus é se revelar para a sua igreja, porque o desejo do Pai é que todos sejam salvos. Porque todo aquele que me ama, que guarda os meus mandamentos, eu virei e me manifestarei a Ele. Rodrigo, então Deus faz alguma acepção de pessoa? Não! Ele quer se revelar, agora a soberania vem porque entra nos termos dEle. Rodrigo, então para quem Deus se revela? Para quem Deus vai revelar o seu amor, as coisas ocultas, os segredos do mistério da vida... para os pequeninos, glórias eu te, te dou pai, porque tu ao se ocultaste dos sábios instruídos, e revelaste aos pequeninos, quem são os pequeninos? Gente, aqueles que, que se entregam, aqueles que vêm para a luz, aqueles que reconhecem que tem algo errado, que tem algo faltando, e João vai dizer irmãos, olha, o que eu tenho para dizer para vocês não é nada de novo... É o que já foi dito, faz é tempo Andem no bem Façam o bem Por que que eu falei, Rodrigo, você falou de Você falou de uma vida sensata, justa e piedosa Você está falando da revelação Não tem como sermos uma igreja justa, sensata, piedosa Se a gente não tiver a revelação do Cristo Na verdade não tem nem como a gente ser igreja porque a igreja, ela é fundada sobre essa verdade, sobre esse fundamento, sobre essa revelação, de que Ele é o Cristo, Filho de Deus, é sobre isso, e isso gente vai levar, é nessa revelação, que a gente vai ter, basear nossas escolhas, é com essa revelação que a gente vai nortear nossas escolhas, quando a gente fala de, né, de sensatez, o que é ser uma igreja sensata? o que é ser sensato, gente, é, é refletir, é, é você, sabe, a pessoa que tem a arte de refletir antes de tomar a decisão, que é, é ponderada, ela mede, ela age com prudência, ela é cautelosa, então para mim tomar minhas decisões do dia a dia, tá, eu preciso ponderar, eu preciso medir, eu preciso ser cauteloso. E qual é a minha base para isso? É a revelação que Deus me deu. É a revelação de quem é o Cordeiro. Por isso que eu falei para vocês. Ô, oh, gente, ou nós crê na eternidade ou oh, Vamos embora. Se você não tem o um desejo no coração de se encontrar com o um Cordeiro, se isso não é algo que passa pela sua cabeça, gente, tem algo de errado, precisamos que Deus acenda esse desejo pela eternidade no nosso coração, eu não estou falando de você desejar a morte, eu estou falando de você desejar estar com Ele, de você viver com Ele, é, eu sou mole, quando eu fui fazer a cirurgia, e até então a ficha não tinha caído, estava de boa. Aí depois a fada da hack, raio do tapa dormir, anestesia geral, e começa a vir uma de zum, 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 né? Ah, ô, mina, anestesia geral. Aí eu capote. Aí a gente fica meio assombrado com esse negócio do coronavírus, né? De tubado, que a pessoa morria, nem sabe que tinha morrido. Aí logo o pensamento da. logo o pensamento da morte, não sabe? O cara mora, o acaba reaperado do joelho pensa na morte. Eu, eu, mas sei lá, aí que o coração para, o coração tem uma alteração alguma cor. Aí eu peguei, mas uma cor é certeza. Estou assombrando a Priscila. Se eu ver o portão do céu, eu não volto mais não. Isso aí você pode ter por certo. É o okay, que, rapaz? Volto não. Não é que parece correr de filme, né? Se eu ver o portão do céu, pode abrir. Não, você quer filme, né? Você quer voltar? Não tem um filme, né? Tá lá, você quer voltar? O cabana, né? Aí eu voltar, de lá o Ravinho. Volto nada. De, de lá o Ravinho. Pode pode abrir o portão, o homem está aí, mas a sua mulher e sua filha, ela tem a lei, tem as escrituras, os profetas, agora tem a igreja, e o, o velho deixou bom testemunho, agora você vira. e ai que eu não tenho outra oportunidade, eu já estou aqui, eu vou ficar aqui mesmo, ai para lá, gente precisamos desejar sonhar com a eternidade, precisamos sonhar com isso, esse ano é ano de eleição, sejam sensatos, sejam prudentes, não é nada nessa terra gente, não vai ser um homem que vai mudar a nossa, o nosso futuro, que traz a nossa esperança, o texto fala, por favor leiam, vocês vão ver que o tempo todo a palavra de Deus, Cristo ele apontava para a eternidade, apontava para a eternidade, e se não sejamos sensatos, Por que, que eu falei tanto da revelação, Por que, que eu quis deixar claro a questão da verdade, porque o próprio Cristo ele vai dizer, quem chamarei de prudente? Olha, o homem sábio, prudente, é, é, é semelhante ao homem, prudente é aquele homem que ouve minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou sua casa na rocha, as suas escolhas foram todas determinadas e colocadas sobre a rocha. Eu sou responsável pela rana. Então como pai, né? Deus me confiou a rana, confiou a, a nós, nossos filhos. Não para que nossos filhos tenham o que a gente não teve não para que nossos filhos de alguma maneira realizem os sonhos que eu não consegui realizar, não para nossos filhos realizar nossos caprichos, Deus nos confiou nossos filhos para que a gente possa devolver a Ele, para que possam voltar para a honra e glória dEle. Você quer saber uma coisa legal sobre pastor? Falso pastor ou não? O verdadeiro pastor é aquele pastor que conduz as ovelhas para um aprisco chamado eternidade. Se o seu pastor, se você conhece pastor que não conduz para isso, que não te leva para isso, que não te aponta para isso. Gente, é um falso pastor, porque o verdadeiro pastor, ele conduz as ovelhas do Senhor para a eternidade. Para a eternidade. Por causa do pecado, por causa das nossas mazelas, nós éramos como ovelhas desgarradas, espalhadas por toda a terra. Mas aí veio o bom pastor e começou a reuni-las. E a gente está nessa jornada para esse aprisco, o lugar de descanso. E a gente está nessa caminhada, várias ovelhas de vários lugares diferentes. Algumas já foram atacadas e estraçalhadas pelos lobos. Algumas já morreram pela idade. Algumas já ficaram pelo caminho. Mas a promessa do pastor é que no grande dia, nenhuma ovelha vai faltar no aprisco. Todas vão estar tá reunidas. Todas estarão reunidas Cantando honra e glória ao Cordeiro que vive Um dia estaremos reunidos É essa, gente, é essa a sensatez que precisamos ter nas nossas escolhas Ser sensatos, ser ponderados. Eu vou escolher o colégio da minha filha Não pensando simplesmente em ela ser um advogado ou ser doutora Mas o meu maior compromisso, gente, é com a eternidade dela Aquilo que vai facilitar para que ela conheça Jesus Aquilo que vai de alguma maneira Proteger ela do lobo, das ciladas do mundo Essa é a minha preocupação com a minha filha Como eu vou fazer para que ela Enquanto está né, na minha responsabilidade Responsabilidade gente a, a, a posição de você dar resposta De você responder por algo Quem responde pela rana? Eu Eu sou responsável por ela o Pai é responsável pela sua criação, amém? Por isso que ele dá um catoleque um lá em Jonas. Ah, tu está preocupado com a alma, um Eu não vou preocupar com mais de 30 mil almas que eu criei. O Pai é responsável pela sua criação. Então hoje como responsável pela minha filha, gente, vai depender de esforço. Para que eu tenha compromisso com a salvação dela. Não é a faculdade que ela vai fazer, ou se ela vai conseguir ter uma vida melhor do que a minha se ela vai conseguir ter a casa própria dela antes de mim, não é nada disso. Por isso que a gente precisa ser sensatos e ter esse equilíbrio de pesar no nosso coração o que é que está nos motivando, o que é que está nos instruindo. O que é que realmente prevalece no nosso coração em relação a isso? Dá para entender, gente? Um exemplo... Às vezes é normal, é normal, a gente vê, né, os pais fazem hora extras, dão duro danado, para pagar um colégio melhor, um plano de saúde para o filho. Amém, isso é louvável. Mas muito mais esforço ainda. Vai demandar um esforço muito maior ainda. A gente se preocupar com a salvação e a eternidade dos nossos filhos. Às vezes é necessário você sair no final de semana para atender um cliente, não é verdade? Às vezes é necessário você fazer uma hora extra a mais. Ô oh, querido, então também às vezes vai ser necessário você chegar em casa cansado e gastar tempo de leitura e reflexão com seu filho. Vai ser necessário. É escolha. Quando a gente fala de sensatez, nós também estamos falando de escolha, ser sensatos. O que é que realmente é importante para você? O que, é que realmente vai fazer a diferença para você? Qual a necessidade, qual a prioridade? E como eu falei, uma igreja sensata, não tem como sermos uma igreja sensata se a gente não tiver a revelação de quem o Cordeiro é. Se não tivermos a revelação, se não tivermos a verdade. Amém? Se eu pudesse dar um conselho para os jovens, eu diria, não tenham pressa, aproveitem. Aproveita o tempo. Vocês são solteiros? Aproveita e não tem pressa de se casar. Rodrigo, não tem pressa, aproveita. Olha, gente, que, que, que maravilhoso. Tu pode botar tua mochila nas costas e passar um mês lá no sertão e voltar. E tua casa vai estar tá lá, não vai ter conta para pagar. Está tudo lá. Olha que coisa fantástica. Não tem pressa. Aproveitem o tempo Cada coisa no seu devido tempo Agora, não tenham pressa Mas não percam o tempo Percebe a diferença? Rodrigo, mas se eu terminar não fizer logo a faculdade, não sei o que Eu estou eu tô, tô perdendo o tempo tá, Não Eu terminei minha faculdade agora Eu não passei fome Deus cuidou de mim Sabe como é que você perde tempo? Quando às vezes agido pela emoção, você escolhe um curso, faz quatro anos, depois você vê que você não tinha petidão nenhuma para aquilo. Aí você perdeu tempo. Eu não estou dizendo para ninguém virar vagabundo, mas eu estou dizendo para você ouvir Deus, se lançar em Deus, se lançar na obra de Deus. Aproveita, porque o senteiro tem todo o tempo para Deus, serve a Deus. O casado começa a ter alguma responsabilidade e vai me limitando a gente. Gente, eu fui solteiro. Na segunda-feira tinha ensaio do louvor, terça culto de oração, quarta era o dia de, 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 do grupo dos líderes, quinta tinha, oração, tinha, tinha um culto na comunidade, sexta tinha um espaço jovem, sábado eram os adolescentes, e domingo a gente ainda estava morto de feliz pulando na igreja. Fora as vigílias, que eu era rato de vigília. Rodrigo, o que adiantou disso tudo? Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem me segurado. Às vezes a gente fica, né, com medo, porque fulano caiu. O quê? Fulano se dizia, rapaz, fulano tá isso. Não pode, homem. Fulano caiu. Não, daqui a pouco é eu. Próximo é eu. Não tem jeito. Aí você é eu. Sabe, gente, o que nos segura é essa constância. É essa prudência. Essa prudência de escolher Deus. Essa prudência de ser o um homem sábio a quem... Como é que é o texto, a quem assemelharei, né, com assim, eu me esqueci, a quem os compararei, é o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, gente, todas as coisas vão dar certo, jovens, não tenham pressa, porque se você ouvir a palavra de Deus e praticar, tem uma época que eu tinha um medo de andar, rapaz, eu não vou crescer, estou ficando velho, não vou dar para nada, eu não tenho uma profissão, eu não tenho uma faculdade, como é que eu vou cuidar de uma família? E aí tu aí, amanhã eu faço dez anos de casado e nunca faltou o pão. Temos a nossa casa, a gente tá cons consegue pagar o nosso plano de saúde. Gente, todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Agora seja sensato, escolha Deus. Escolha as coisas de Deus. As portas vão se abrir, meu irmão, no tempo certo a gente está tendo que tomar decisões difíceis, e uma coisa que eu deixei sempre claro é, não, vamos agir com sabedoria, vamos, se a porta abrir, tudo bem, se não abrir, é prudente, tudo que eu e você precisamos para cuidar da nossa família, foi revelado em Cristo, está revelado em Jesus, quem me conhece sabe que eu, eu, eu gosto do Antigo Testamento, hein? mas não tem como a gente não olhar para os Evangelhos de uma maneira especial, porque ali é a vida, é as decisões que Jesus tomou, não que os outros não tenham, como eu falei, amém gente? Os próprios apóstolos, eles fizeram isso, quando a gente vai ver lá, em, né, principalmente em Mateus, a gente vai ver que ele vai fazer uma releitura do, 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 agora do Antigo Testamento, ele vai dizer, ah rapaz, a serpente era ele, ah rapaz, ali falava dele, a ficha caiu, os próprios apóstolos e discípulos vão perceber que agora, tudo no, no Antigo Testamento apontava para Cristo, revelava Cristo, só que até então eles tinham as letras, eles não entenderam, mas quando ele se manifestou, a ficha caiu, amém gente, está dando para entender? Então ser sensatos, qual a base da minha sensatez, qual a, o norte, qual a minha bússola, é a revelação de Cristo, Gui não falou isso, quando ele vai falar, quando ele falou a primeira vez né, sobre a, a boa consciência, a palavra revelada e ela praticada, a revelação que eu ouvi de Deus com a prática, é a fé sem hipocrisia, essa é a sensatez. E aí a gente muitas vezes, como Paulo vai falar, olha, vocês são meninos levados por todo o vento de doutrina, porque vocês não tiveram a revelação da palavra, e aí, então, ao pouco que tiveram, vocês não querem viver nela, vocês escolheram optar pelo mal. Porque tem pessoas que conheceram a Deus, que tiveram a revelação, mas e aí ainda assim escolheram pelo mal. É isso que a Bíblia chama dos maus do perverso, amém, é esse que a Bíblia chama de tolo, e aí a gente fica criando revelações, não porque é um anjo, porque é um sonho, isso os discípulos confrontavam direto, gente está aqui, olha eu escrevi para vocês, Jesus falou isso, Por que, que vocês agora, porque o caba teve um sonho, vocês vão dar trela para o caba e vão esquecer do que Cristo disse, porque a fulana teve um sonho, e a gente né, eu sou pentecostal gente, também tá? assim, minha base foi a assembleia, mas infelizmente, assim, às vezes a gente é movido muito por isso, a gente não vai em busca da revelação, fica se baseando na revelação de outros, e a revelação de outros, às vezes é a revelação de demônio, Não, irmão, porque olha, é que eu, eu vi uma porta aberta diante de ti. Olha, irmão, eu tive uma visão, eu sei, Deus me mostra você passando por um deserto. Eu quase entrava num deserto agora. Não era da minha joelha não, hein. Eu ia entrando num deserto agora de 48 meses, um financiamento. É o deserto comprido, Deus me livre. E aí depois eu fui pensar ó eu estou comendo, estou bebendo, para que diabo eu vou entrar, eu não, eu não quero mais não. não, mas o carro era bonito, sensatez, prudência, você quer subir um degrau, dois? Ah pois, Paulo fala, seja simples, seja honesto, seja íntegro, e essas coisas vão voltar para você, essas coisas vão voltar para ti, Seja íntegro, seja simples Seja prudente nos... Gente O próprio texto aqui, se a gente volta um pouquinho Atrás, ó, dois Eu vou ler porque rata está aberta aqui mesmo 2, 9, Tito, olha só Ensine os escravos a se submeterem a seus senhores E a procurarem agradá-los Gente, aqui é escravo, viu O texto aqui não está falando de patrão empregado, não É escravo, chicote Olha o que, que Paulo está dizendo Olha, agradar a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim se tornem atraente. Paulo era a favor da escravidão? Claro que não. Agora Paulo está dizendo para essas pessoas que elas deviam tomar uma atitude coerente, uma atitude prudente. Se a gente for dizer isso aqui hoje no Brasil, é maria Dá para entender gente? Paulo era a favor disso, da escravidão? Claro que não. Mas é porque Paulo, ele também entendia. Paulo, ele entendia que em Cristo não há escravo livre, não há pobre branco, não há homem e mulher. Em Cristo somos todos iguais. Paulo, ele entendia isso. Olha, entendia o corpo. Olha, não é porque você é escravo que você é menos, não é por causa da sua situação, não é por causa da circunstância, não é por causa da falta de justiça do governo, não é por causa da, da maldade dos homens, isso não vai te diminuir em quem você é, em Cristo. Isso não vai diminuir o sacrifício de Jesus por você. Somos iguais diante dEle. Isso é soberania, gente. Isso é soberania, é prudência. Então você quer que a subida é grátis? estude, se capacite, seja manso, seja responsável, e você vai ver como as portas vão abrir. Paulo entendia, gente, que a única forma de mudar as pessoas, mudar não, porque a gente não muda, né? Mas a única forma da gente colaborar para que o Espírito Santo transforme a vida daquela pessoa, é, é vivendo o Cristo é revelando o Evangelho, é viver a revelação que recebemos do Cordeiro, é por isso que ele fala aqui no finalzinho ó, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador, para que a Palavra de Deus se torne atraente a Ele, você precisa viver ela, nós não vamos mudar o voto de ninguém, não precisamos, não é isso, nós precisamos colaborar para que o Cristo seja revelado a todos. E é esse Cristo que muda, é esse Cristo que transforma. Porque não é muito falar, não é pela força, não é pela espada. Mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Ser sábios. Se agimos com sensatez, as portas vão abrir. Você não precisa sacanhar o seu patrão você não precisa, não precisa ter medo, estava conversando com um brother, cara, estou pensando nisso, cara, coloca diante de Deus, seja, seja sincero, para ser sensatos, a gente vai precisar de algo, humildade, reconhecer a nossa posição, reconhecer quem nós somos, reconhecer que precisamos, senhor, olha, eu vou, o, senhor, o senhor sabe, eu me preparei, eu estudei, eu sou capacitado, por isso que a Bíblia vai dizer, olha, não se vinguem, coloquem todos os vossos pedidos em orações diante de Deus, então sejam cautelosos, não por aí sair brigando, abaixa a escravidão, imagina se Paulo manda fazer isso, que ia matar todo mundo, ia morrer todo mundo, ia ficar um, sejam sensatos, quem tem problema com bebida em casa, a gente sabe, a gente diz assim, não, quando está bebo não adianta discutir não Vamos ficar caladinho Amanhã quando ele amanhecer bom aí ele, ele, ele recebe da minha língua Aí eu falar com ele Mas bebo ninguém discute com bebo Você é sensatez É prudência Então para resumir essa parte Gente, se ouvirmos Formos sábios em praticar aquilo que o Evangelho nos ensina A questão das escolhas Gente, as portas irão se abrir Deus fecha e abre. Deus fecha e abre. Ele é o pastor, ele vai conduzindo as suas ovelhas. E aí entra num ponto próximo, justiça. Como ser justo se a Bíblia fala que não há que não há um justo sequer. O que seria então ser uma igreja justa? Gente, é Cristo quem nos então somos uma igreja, nos tornamos uma igreja justa, quando vivemos Cristo, quando praticamos aquilo que Ele ensinou, porque todo aquele que pratica o bem, é filho de Deus, porque todo aquele que pratica a justiça, é nascido de Deus, então por mais que muitas vezes o meu coração não está sentindo, por mais que muitas vezes eu não estou afim, eu não vou estar tá sendo hipócrita, eu vou estar tá sendo obediente, eu vou estar sendo prudente, porque eu estou obedecendo a, a Deus Agir com justiça E o texto quando fala justiça aqui, não é a nossa justiça Porque muda, não muda? Você está no Brasil, é uma coisa, você vai para outro país É, outra, outra, é outras leis, então são outra maneira de estabelecer justiça Lembra que eu falei lá no começo do caos? Que a terra estava né, em caos? Assim é a nossa vida Um, um caos nós não respeitávamos nossos pais, éramos egoístas, movidos como animais pelo instinto, não tínhamos amor, não tínhamos responsabilidade, ainda hoje né, eu tenho um bocado, mas quando essa luz vem, quando Ele se revelou, quando trouxe isso, Ele trouxe a justiça, a justiça gente, é a... para que serve a justiça? Para haver a estabilização da paz, para que haja ordem, então a igreja justa, É uma igreja que vive na ordem, é uma igreja que vive debaixo dos mandamentos do Cristo, do Cordeiro. Isso é a justiça, quando praticamos e vivemos o Evangelho dEle. Amém, gente. E Ele, entenda, no nome de Jesus, Ele é que se fez conhecido, Ele é que se revela a nós. E Ele quer se revelar cada dia mais e mais. Porque todo aquele que é nascido de Deus, pertence a Deus, é filho da luz e vem para a luz. Está lá em João, depois vocês dão uma olhadinha nas cartas de 1 João. Irmão, sabemos isso, porque todo aquele que não ama seu irmão, olha, não é nascido de Deus, e a verdade não está nele. porque quando eu tenho essa verdade, quando eu ando nessa verdade, gente, aí volta agora para a história do chucalho, não tem como a gente não querer tocar o chucalho, gente, quando a gente liga a nossa TV, quando a gente anda pela nossa cidade, será que só sou eu, ou vocês também não escutam uma voz lá no fundo, a quem enviarei? quem há de ir por nós, Será que vocês não escutam? Quando vê o caos, quando vê crianças sendo abusadas, quando vê tanta coisa para ser feita. Rodrigo, eu não escuto, eu não ouço nada disso. Cuidado. A ovelha reconhece a voz do pastor. Então se você não está reconhecendo a voz do seu pastor. E não é o pastor nós aqui não, viu gente? Ele. Ele. É por isso que tem algo que nos move É por isso que a gente vai ver pessoas fazendo o bem E não são nem de igreja Nem são frequentadoras Talvez seja o que Paulo está falando lá em Romanos Porque dentro delas tinha uma coisa que apontava a direção Porque dentro delas é o Deus desconhecido Elas não conheciam o nome, mas elas sabiam que tinha e a gente vê pessoas fazendo bem. É para essas pessoas que Deus preparou o céu, gente. Porque tem pessoas que o céu delas é aqui. Rapaz, é o seguinte, Rodrigo, olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu, por mim, olha, eu gosto de usar minha droga, tomar as minhas. Por mim, todo dia eu dormia com uma mulher diferente. Realmente é essa. O coração dessas pessoas, o céu delas é aqui. Não foi para elas que Cristo prometeu um céu. Faz sentido? Tem pessoas que não vão realmente ir para o céu. Por quê? Porque o céu delas é aqui. São as coisas desse mundo que satisfaz e que atrai o coração delas. Se você não consegue olhar para o seu filho e perceber que ele é responsabilidade sua. E entender que tem alguma coisa de errada com você. Se você consegue botar filho no mundo e criar como se fosse bicho, nada. E ainda assim você não consegue perceber o mal que há é em você. E você ainda consegue ser feliz com isso. Não, o que não me toca não me dói. Tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada. Por isso que ele vai dizer, olha, que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e sendo Deus, não tumor a forma de Deus, mas antes esvaziou se esvaziou-se, esse sentimento está na sua igreja, esse sentimento está no seu povo, é isso que Ele revela, lá em João Ele vai dizer, olha, porque então me dá um sinal aí, qual é a vontade de Deus para que a gente faça? A vontade do Pai é essa, a obra é essa, que vocês creiam no Filho de Deus, Precisamos voltar para a nossa Bíblia, precisamos voltar para o lugar secreto e dizer, Senhor fala conosco Deus fala a gente através de uma brisa, através de um vento, através de um trovão, através da natureza Ele quer se revelar para que sejamos uma igreja justa Tenhamos a culpa que seriam os atos de justiça E nas cartas também Ele vai dizer muito, né, boas obras, boas obras, quais são as boas obras? É o Evangelho Tive fome e me deixe de comer, tive preso e fosse me visitar Sabe qual é o problema? O problema é porque a gente está ocupado demais O problema é porque a gente nunca tem tempo O problema é porque a gente tem outros compromissos E aí volta pro texto, lá atrás Qual tem sido as tuas prioridades? Você tem agido com sensatez? Você tem sido prudente? Uma igreja sensata Uma igreja justa É a igreja que pratica o evangelho é a igreja que vive, que escolhe, decide e vive o Evangelho. Quando a gente fala de justiça, se na sensatez a gente precisa de humildade, na justiça a gente vai precisar de disposição. Disposição, gente, para fazer o que é certo. Disposição, gente, para agir. Disposição, coragem para fazer Tudo junto, entende? Várias pessoas chegam para a gente Rapaz, eu estou doido para ir lá pai. Rodrigo, eu estou doido para ir passar uma semana lá Tá não Não pai, eu estou doido Tá não, homem Não pai, eu já marquei mal, eu estou doido Tá não, homem Eu tô Não está, homem Por que, que você não vai, homem? Por que, que o diabo está lhe prendendo? Marca que vai e vai, marca na agenda que vai e vai. Agora qual é a sua prioridade? Aí é outros 500. Aí é que muda. Uma escolha tem que ser feita. Quem nos junta espalha. Uma escolha precisa ser feita. E eu vou te dizer, prudente. Aquele que escolhe a vida, sempre foi uma escolha, olha, está a árvore do conhecimento do bem e do mal, e está aqui a árvore da vida, não come essa, mas o desgraçado meu, olha, está aqui a bênção e a maldição, com Moisés, escolhe a bênção, olha, está aqui a vida e a morte, está aqui o espírito e a carne, sempre é uma escolha, sempre foi uma escolha, o que é que você quer para a sua família? Um lar confortável? Uma vida confortável? Ou você quer a presença de Deus dentro da sua casa? Qual é a sua prioridade? Rodrigo, dá para conciliar os dois? Não dá. A gente vai ter uma vida confortável porque Deus é bom, amém? E vai depender de cada um, sinto muito. Tem gente que vai é morrer liso mesmo. É porque você é pé. Tem uns que é pé, outros a mão. Sinto muito de da vida, desculpa. Hum? Não vai saber ser rico nunca. Mas isso não está dizendo que não vamos ser bem-aventurados. Mas isso não significa que vamos deixar de ser filhos de Deus. Isso não significa que não podemos contar com o nosso paizinho. Isso é alegria que sobra... Quando alguém me pergunta sobre revelação Quando alguém me fala, Rodrigo, para a sua vida Eu entendo, gente, como eu falei no começo Olha, eu entendo que eu era uma ovelha desgarrada E um dia esse Jesus se revelou E Ele me mostrou um caminho a seguir E Ele disse que esse caminho, por muitas vezes Eu vou passar por momentos difíceis, momentos complicados Mas Ele disse que Ele ia estar comigo o tempo todo ele disse que Ele ia estar me ajudando, que eu ia poder contar com Ele, que Ele ia se revelar através do caminho. E que em algum determinado momento desse caminho, eu ia vê-Lo. Não abrir e fechar de olhos. Então, isso é o que basta. Sabe, isso é o importante. A certeza de que um dia vamos estar com Ele. Isso é o que nos inspira, isso é o que nos motiva. A certeza de que um dia estaremos com Ele, eu vou preparar o lugar para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo. É por isso que nós escolhemos viver uma vida justa, é por isso que nós nos dispo colocamos à disposição, é por isso que somos sensatos, e aí piedosa não precisa nem falar né. Para viver uma vida piedosa, gente, precisamos da revelação, precisamos escolher, precisamos da disposição. Para viver uma vida piedosa, precisamos da renúncia. O Evangelho, ele vai me fazer pensar, não a, a, simplesmente a vida que eu quero ter, a vida que eu quero ganhar. Mas o Evangelho ele já vai me fazer pensar pelo que eu estou disposto a entregar a minha vida, pelo que eu estou disposto a morrer. Jesus ele diz assim: porque não existe maior amor do que esse, aquele que é capaz de dar a sua vida pelo seu irmão. Porque o amor ele nos movimenta. O medo paralisa. Pensa o caba chega com a arma, bora é um assalto. O caba eu não sei você, me dá logo um frio na barriga, a perna estremece, a gente se paralisa. Mas o amor, a gente é capaz de se lançar na frente de uma bala pelos nossos filhos. A gente enfrenta o leão só e mordendo onça. A gente nem pensa, porque é o meu filho, é a minha família, a gente pula. O amor nos movimenta. O amor nos move. É impossível viver em amor e viver parado. Sensatez, humildade, justiça... O que foi justiça mesmo? Disposição, para viver uma vida piedosa, gente, é o compromisso Precisamos ter compromisso, compromisso com o corpo Compromisso com aquilo que Deus nos entregou Compromisso com o que o Dino falou da fidelidade Avivas vivas o dom que há em ti Lembre-se daquilo que Deus colocou em ti, deu para ti Pese aquilo que Deus confiou nas tuas mãos Termos compromissos uns com os outros Amém? Compromisso que a gente fala que é um presidente lembra logo de casamento, né? Eu não entro muito em casamento não, que eu ainda sou novo, <risos> deixa mais para ir meu, É porque nós, nós somos especialistas em confundir as coisas boas que Deus criou e a gente estraga o negócio, né? outra revelação e faz do nosso jeito. Ah, o que Deus uniu, o homem não separe. Ah, não pode separar. Espera aí. Tu conheceu tua mulher na farra, tu estava morto, tu nem se lembrava de que jeito era ela, tu engravidou. Aí tu quer me dizer agora que foi Deus que uniu? Tu engravidou a menina aí com medo de se acobertar, aí tu, tu se casou e agora tu quer me dizer que Deus uniu? Porque tu teve vergonha? Porque tu não queria causar escândalo? casamento gente, a união que Deus une, é quando há o entendimento da revelação, do compromisso do, do, do objeto, do propósito verdadeiramente tu é carne e osso, carne da minha carne e ossos dos meus ossos tu é igual a mim você não está nem abaixo nem acima, mas você é igual a mim então ali houve o entendimento, ali houve a revelação do matrimônio, nós temos a mesma missão temos o mesmo compromisso. Aí sim. Cuidado. Você pode estar dividindo a cama vários anos com a pessoa e ainda de fato Deus nunca vos uniu. Porque nunca houve o entendimento do compromisso que é o matrimônio, a revelação. Aí empurrando com a barriga. Não estou dizendo, ah, que então não teve você a parar? Não, não estou dizendo nada disso. Mas eu estou dizendo que casamento é para um propósito. E essa união, realmente ela acontece quando há a revelação do aquilo que Deus criou, do objetivo, da missão. A Mel, ela colocou esses dias, né? Eu não sei se vocês viram a postagem sobre a ideia que você quando fala em casamento, a ideia que você teve, né? Qual é a figura que vem na sua cabeça quando você pensa em casamento? Ela até botou lá, ela botou lá sobre um idosos e a igreja e tal. E aí a ideia que me veio na minha cabeça, eu parei, a ideia que me veio na minha cabeça de casamento aí, não sei quantos assistiram, eu me lembrei logo de Spartacus. O Crixus e a Anívia com a espada na mão para derrotar o exército romano, sabe? Casamento, gente, é unidade para um propósito. volta a dizer, se fosse nós como casais... Ainda não tivemos isso, essa revelação de Deus sobre o matrimônio, sobre a pessoa que está ao meu lado, sobre a missão que Deus nos confiou. Você pode estar tá dormindo, compartilhando a cama muitos anos com essa pessoa, e ainda de fato nunca houve a união de Deus. Deus ainda nunca vos uniu. Porque assim como também não é carne e sangue que revela, gente, a união não acontece simplesmente no sexo. É importante, é o ápice da intimidade, mas não é ali que a união, que é o compromisso, que a aliança é forjada. É no entendimento, na revelação da missão que Deus confiou a nós. É por isso que a gente luta diariamente para ter essa revelação, para a gente olhar um para o outro e não enxergar simplesmente carne. Amém. Então a vida piedosa, gente Precisamos desse compromisso Uns com os outros Para viver uma vida piedosa Somos uma igreja sensata, gente Quando em meio a tantas ofertas A gente escolhe o Evangelho A gente escolhe Cristo Somos uma igreja sensata. Quando, no meio da dificuldade, das circunstâncias, a gente sempre vai optar por escolher o Evangelho. No meio da dificuldade, no meio das tribulações, na fartura, na escassez, mas a gente escolhe viver o Evangelho. Isso nos faz uma igreja sensata. Somos uma igreja justa. Deixa eu me lembrar o que foi que eu botei. Quando vivemos esse Evangelho. Quando vivemos o Evangelho, então nos tornamos uma igreja justa. O Evangelho do Cristo. E somos uma igreja piedosa. Quando estamos dispostos a abrir mão de tudo, para que o Evangelho prevaleça. Vivemos em amor, para que o Evangelho cresça e prevaleça. Amém. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.